0: ¡Guapotes! ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, buenos días, buenas mañanas. Oigan, ¿cómo están? Estamos sacando, recuerden que estamos sacando dos episodios semanales el dominguito para que usted, mire, se ponga, escuche, nos, nos vea, nos sueñe. Recuerden que tenemos un episodio de entrevistas y tenemos el episodio especial de La Sagadona. Señora, escuche estos episodios porque no son de por siempre. Es una, es una, es una, es una edición especial es, es como cuando usted compre su figurita de Marvel, es una edición especial, es los episodios de la Sagadona. Entonces, escúchelos, denle mucho amor, porque estos episodios de la Sagadona son edición especial. Entonces, aproveche, ya estamos acercándonos a los 2000. Bueno, tal nos cuelga poquito, pero ya estamos acercándonos a los 2023. Entonces, aguántese, señora, todavía no, no se acostumbre a lo bueno de la Sagadona, porque puede que en algún momento, ¡pum! Llegamos, llegamos al tiempo presente. Entonces, dele mucho amor a esto. Aquí está mi amigo ya en el cuartito oscuro. El día ahora viene sin ropa. Entonces, pues bueno, bien vamos a ponernos este em emotivos, con baladitas, amigo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Días o mañanas o tardes. Buenas
1: noches. Buenas noches. Primero, muy contento de poder verte. Y aquí en Pijamado, porque vamos a contar
0: historias para dormir hoy. Oye, amigo, si yo ya me puse aquí al ladito tuyo, ya me acurruqué, ya te siento en mi pechito, y ahora sí que, oh, amigo, hay que tomar un, un lapsito, y ahora sí, ¿cómo estás, amigo? No, en, 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 el, en, en, en la temporada pasada, en el episodio pasado, nos quedamos fuerte hablando de erotic, erotic, put your hands all over my body, pero ahora empezamos con algo más softer, algo mucho más suavecito, amigo.
1: Y pues... 94 el 21 de octubre y acabamos de pasar un torbellino llamado Vita eh, Acabamos de pasar la situación con David Letterman, otras divas ay, más apareciendo en el horizonte
0: Situación muy incómoda amigos, porque incómoda. el episodio pasado acabamos en forma dramática en el episodio de, Levit, de David Letterman El cual fue, ay no amigos, algo muy incómodo de ver
1: incómodo de ver consecutivo el libro de sex luego la película de Party, eh, el álbum erótico. Reflexionando, yo creo que al final del episodio también quedé pensando en que pavimentó con sudor y lágrimas ese camino para las estrellas nuevas, con muchas lágrimas, mucho sudor y la misma Madonna decía en esa época que desde hace años la ataca la con Uh -huh. ¿Y sí? Me observan, me difaman escudriñan mis andanzas Interpretan mis declaraciones Contestaba una Madonna Bastante amarga para la revista de él Y eh, Hace este álbum que para mí es uno de los álbumes Que al solo yo como fan Todavía no termino de entender Es un álbum complejo Porque Fuerte. no es de baladas Es un álbum también un poco experimental Como lo fue sí. Erótica eh, sí, sí. Y el álbum el álbum abre Honors con la canción de I'll Remember, que no fue otra cosa que decían los biógrafos de aquella época, que era una manera de suavizar su
0: Madonna empezó a. Lo cual a tener... era cierto, amigo, lo cual era uh -huh. cierto, porque imagínate, Madonna, que quiera sonar, que era muy rebelde, irónica y todo eso, sentía la presión. Y aparte sintió una la disquera presión. de las más poderosas del mundo, que era Warner, que era la disquera que trabajaba con ella. Oye, es mi hija, o sea. Sí, Basta. mamita, qué bueno que experimentaste, sí, qué bueno, mamita, pero esto al final de cuentas es un negocio, mamacita. Entonces, hágame uh -huh. algo que me dé un número uno, papita, déme un número uno, porque ya tiene tiempo sin números unos. Entonces, déme un número uno, mira, y yo te dejo seguir experimentando con lo que quieras, yo creo. Entonces, pues, uh -huh. Madonna, digo, ¿qué mejor título que Bedtime Stories, historias para dormir?, pero al mismo tiempo que tiene un título hasta algo infantil porque la frase es para eso este amigo no me odies no me odies voy a parar tantito porque está tocando la puerta esta parte le adito, eh aquí exactamente le edito no me odies eh va
1: no no me no vengo. para nada no
0: nada no. va Ay, amigos, es que me voy a tocar aquí el negocio, pero ya, ya vine otra vez. Entonces, ah, ay, amiguito, este, empezamos en, para nada más para tener la pauta de dónde corto. Empezamos en el No, tocho. Pero igual nada más para saber dónde corto, para, voy a, voy a decir el cuatro para saber dónde, dónde corto. Dale,
1: ah, dale, dale. Y empezar,
0: dale. sí, para, yo escucharlo cuando estoy editando, escuchar dónde empiezo. 5, 4, 3, amiguito, era algo muy, o sea, aunque era un, un título infantil, al mismo tiempo ese, ese disco no dejó de ser nada experimental como tú lo dijiste, era un, era un disco muy interesante, amigo. Siento que a lo mejor si, si erótica era durante el acto sexual. Bettime Stories es como que el después de que ya te acostaste, en sí. que se quedan juntitos, a gustitos. O sea, es como que después de, de erótica, después de la cogedera, sigue la parte de Bet Stories, amigo. Es un álbum inspirado,
1: tiene raíces Ring and Blue, uh -huh. reflexivo y suave. Sí. Se ha volcado a la espiritualidad y se percibió como un resurgimiento de Madonna. Uh -huh. Fue lanzado el 25 de octubre del 94 por Maverick Records. Y aquí aparece en su vida uno de los mayores productores que hicieron hits y que creo que hicieron a una Madonna memorable y a... Creo que uh -huh. la palabra de este álbum es que logró concebir canciones atemporales. Y es Face. Eh, Dallas uh -huh. House y también estuvo en este disco. Cabe mencionar que durante todo este tiempo hemos hablado poco porque han sido... Eh, en categorías no, no tan eh, evidentes o tan, tan eh, populares dentro de los Grammys, pero este álbum fue nominado en la, en la categoría Mejor Álbum Pop, en la entrega 38 del Grammy, aparte tuvo triple platino, y vamos a hablar de que Madonna va con un género que se llama dupe, que es Ajá. a su vez un, un subgénero de la música electrónica, y se escuchaba mucho en los clubes, eh, de música británico Y también a su Del reggae ¿Dónde uh -huh. encontramos esto? En la canción Himno de este álbum Que es Secret Esa canción Es una muy buena canción video,
0: ¿Verdad? Qué buena sí, canción sí.
1: Qué buena canción uh -huh. no llevaba Todas Buscando Y eso lo habíamos Platicado allá En Light like and Prayer En acercar Su música A un público Más adulto Y más maduro Creo que Secret Logró todo eso la canción en su composición, en su música, en su lírica, en su ritmo, es hermosa. Y, y hay que destacar el del, um, del trabajo en el video. Aquí leí una anécdota muy particular en este video de Madonna, donde mencionaban que ella estaba trabajando con esta directora, con la que ya había trabajado anteriormente, y le pedía a Madonna improvisar las escenas de este video a lo que Madonna eh, se rehusaba un poco, ella quería hacer hubo ahí muchos choques, pero al final se dieron cuenta que Madonna Madonna en... online, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Aquí qué hago? Y creo que lo que da flexión en este momento es que Madonna, hasta cierto punto, eh, cuenta con un equipo de trabajo que le indica hacia dónde ir su carrera, y creo que esto que te estoy platicando no es más que una apología al hecho de que Madonna, creo que en este momento tuvo que confiar en productores, en directores, en músicos populares, porque se sabe que en este álbum los buscó ella, buscó a los compositores populares de aquella época que estaban poniendo los hits en Celine Dion, en Whitney Houston, eh, en to man, y en aquel entonces muy popular Tony Braxton eh, sí. uh -huh. eh, Madonna creo que buscaba con esto, dirigir su carrera hacia el mainstream otra vez porque pues se había hecho un poco, un poco, si no es que bastante alternativa eh, se desprendió también Take A que es una balada bellísima en verdad yo creo que de las baladas más hermosas que Madonna ha hecho y, y un, el video, video
0: es un, un video muy bonito donde siguió con esa tradición de hacer un video tipo sepias, porque hay otros videos muy parecidos o sea, como que de matemática, pero definitivamente creo que es la joya de, de, de este disco Digo, un disco que salió en el 94 dos años después de que salió, de que salió la de erótica, o sea si sí pasó un tiempo, y como tú dices en, aquel, en aquella época, Madonna siempre ha sido una visionaria en cuanto a qué es lo que está de moda y tú te fijas a ver, su, si tú pones tu disco su discografía te das cuenta que ella, ella marca las pautas, o si algo empieza a estar de moda, ella lo globaliza. Y aquí Exacto. definitivamente las baladas estaban de moda. Estaba una Mariah, estaba una Celine, estaba Whitney pegando bastante, inclusive este, este, Tony Braxton eran baladas, entonces Madonna no puede salir con una canción super pop, o a lo mejor una canción tan disco no puede sacar, lo que sí tiene el disco, entonces definitivamente... Mm, definitivamente Secret empezó bien, pero definitivamente con Take Bow fue como que la joya de la corona de ese disco y donde Madonna puso como que ahora sí que a nivel, o sea, ya dijo, esto es lo que está de moda, las baladas, y de ahí creo que a, a hizo el camino para todas, porque inclusive también después de, eh, Janet Jackson sacó más baladas, Paula Dulce fue también más por las baladas, pero en realidad porque esa era la tendencia, los 90 se sabe que los 90 fueron de, bal, fueron de baladistas.
1: Exacto, de baladistas hasta las mismas bandas de rock sacaban...
0: Exactamente, porque era, o sea, y créanos, señora bonita, como que cada, cada mile cada década hay algo que se mueve, y usted sabe que ahorita actualmente el reggaetón es lo de, en esa década, el ser reggaetón, anteriormente no lo fue, pero cada década tiene como un, un, un beat fuerte, y en los noventas definitivamente eran baladas, o sea, las baladas era lo que vendía más que nada, definitivamente esta canción... Si la pones a lo mejor en números, no, no sé si tanto en ventas, pero al menos en números así de, de, de Chars y todo eso, es la canción más, más popular de Madonna, porque duró siete semanas en número uno, o sea, cosa que nunca había logrado. Sí había tenido números unos, pero no que duraran tanto tiempo en la lista, y creo que eso ayudó bastante a Madonna como que a consolidar, como que, pues eso se llama la reina de la reinvención, porque ella vuelve y vuelve, o sea, cuando la gente cree que ya no tiene nada que darte, ella vuelve otra vez, o sea, y vuelve con todo.
1: Y a su vez yo siempre he pensado, bueno, este en sus hits lanzados, a mí en la, en lo particular que me da es una dualidad, porque una uh -huh. dualidad, eh, Teika me muestra a una mujer blanca, eh, un tanto adinerada, que está viviendo amor pasional, ¿sabes? Uh -huh. Con un amor heterosexual, y Secret, a su vez en el video, me muestra mucho, <risa> mucho, mucha diversidad, eh, otras formas, me muestra inclusión, otras eh, minorías, o sea, Madonna por alguna parte le da a la gente blanca lo que quiere escuchar, pero en realidad ella quiere hacer otro tipo de declaración y lo hace con Secret, eh, uh -huh. a su vez, encuentro otra dualidad entre bedtime stories, que hay que hablar de la canción, la canción en particular eh, a mí me, me agrada, definitivamente aquí se ve la, mía, la de Bjork, eh, la mano de, sí. de la insistencia de querer evolucionar a la música electrónica, Madonna ya nos empezaba a coquetear con el bombazo que sería Ray of Light más adelante Sí, Esto era como
0: eso. que exactamente, siempre como que en el disco, una canción te da como que lo que podría ser la, el, pinta, el, lo siguiente Ajá, creo que claro. con Human Nature funcionó bastante bien, que era una canción muy diferente creo que, o sea, Human Nature no, no le fue tan bien en, en Charts pues es una canción icónica de Madonna que uno recuerda, y el video es una joya, el video de Human Nature, entonces ya se veía una Madonna que se, es un, se supone que es un disco de baladas, porque pues hasta el título se ve como de balada, pero ella te, te pone canciones ahí que te dicen, oye, espérate, sí, sí, esto, pero, o sea, le dio la disquera lo que quería, el número uno más largo de su carrera, les, les, les dio entradas de dinero muy grandes, porque en realidad Take About generó, mucho, mucho dinero. Entonces ella cumplió con la disquera. ¿Saben qué hijo de su chingada? Aquí está lo que querían. El sencillo más largo, el número uno creo que del año, hasta más, más importante de ese año. Y también ella pudo experimentar y la disquera le, le pagó otros videos porque pues da, tenían con qué, porque el disco estaba generando ingresos, que al final de cuentas es lo que la, una disquera quiere. Creo que ese disco es un disco muy interesante. No soy fan del título, me ha gustó un título diferente, pero al mismo tiempo entiendo como que no sé lo veo como una buena una buena evolución de, de erótica entonces no sé estoy como que odio amor con el título no me gusta tanto porque la portada es buena pero no sé pero es un disco muy interesante de Madonna y la verdad nos dio unos hits muy buenos que o sea, son hits icónicos de ella
1: de hecho también tanto el álbum como la canción no se llegó sí se iba a llamar mm -hmm. Les on Conditions
0: eh, me gusta más me gusta más eh,
1: ahora, eh, y con Human yo creo que reafirma lo que ya se sabía en algunos momentos, la declaración diciendo no tengo el más mínimo remordimiento en algún punto de la gira en el en uno de los tours donde coincidió con Britney Spears uh -huh. cantan esta canción creo que esta canción no quedaría pero ni, ni, ni mandada a poner en complicado de la carrera de Britney Spears eh, eh, la canción no es más que una declaratoria de esto no voy a cambiar, te guste o no te guste. Este eh, Y voy, vuelvo a repetir esta frase de express yourself to express yourself.
0: Muy buena eh, frase.
1: También Sí, acomodó también eh, con esto ya 35 temas en ser en los días número uno de, 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 de los discos que ella ya llevaba. Um, yo creo que del disco, eh, bueno, también se considera un los mejores discos de la época y lo consideran un material progresista. Fíjate uh -huh. que Joy Lane en Billboard hace una declaración bastante interesante y es que decía que Madonna después de una década de estrellato a las personas ya no les sorprende nada que haga ella. No es que, el, o, que el, o que su música no haya sido buena, sino ella ya había hecho tanto que llegó a un punto en que la gente se cansó. Y justo lo que decías era una época de baladistas era una época un poco menos complicada que como lo habían sido los ochentas, y también al igual que como cada década tiene su ritmo, tiene, tiene cada década una generación, y esa generación quería algo más suave y algo más relajado, y creo que tardó un poquito en llegar a eso.
0: Sí, llegó un poco tarde, hecho, ¿no? pero sin duda como que lo cimentó, porque otros artistas de su género, porque en, en sí Mariah en sí bueno, Whitney empezó con música bailable, pero se conoce más a Whitney por baladista, pero Mariah, a lo mejor Celine, todas ellas iniciaron baladistas, ya en su momento evolucionaron otro tipo de canciones, pero ellas iniciaron baladistas, entonces Madonna venía de ser una, una, una mainstream pop girl, y aquí como si ya entró tarde, porque todo eso entró desde el 90, desde cuando ella estaba con Erótica ya estaban las baladas, y ella uh -huh. entró todavía otros dos años en entrar al mundo, pero lo hizo bastante bien, no se vio forzado, o sea, siento que lo hizo bastante bien, porque ella es muy buena baladista y lo, lo demostró con canciones anteriores del disco de Like a Prayer, del disco True Blue. Es muy buena baladista, pero sin duda aquí le funcionó mucho esa canción, inclusive Secret, o sea, es una. Es, a lo mejor no es tan balada, pero la onda que tiene Secret es muy, es muy buena. Entonces creo que el disco es. En la época creo que quedó perfectamente, y pues de, ese, o sea, de ahí. Pasó un buen rato, o sea, si no me equivoco, del 94, ¿no? pasaron cuatro años en lo que volví a sacar un disco, al menos inédito. un disco inédito, pero el, el disco que siguió fue, o sea, fue completamente diferente, entonces, Madonna dejó las baladas a un lado, o sea, ya no sé la Madonna baladista porque el siguiente disco que sigue, bueno, al menos disco que no es una banda sonora, el disco que sigue es completamente diferente a lo que fue Bedtime Stories y que fue un boom enorme, que ya en su momento hablaremos de eso, pero, o sea, se tardó cuatro años en generar eso, en, en encontrarse, en, en ver qué es lo que podía generar, precisamente como tú dices, o sea, la gente des, ya dice, Madonna, o sea, ya, ya vieron tanto, ya sí. han visto tanto de ella, inclusive creo que vieron de más en su momento de erótica, Ajá. o sea, fue, ella en realidad sobrevendió su imagen a, a niveles sí, de extremos en los que creo que la gente estaba harta. Sí, ya la gente, veíamos, sí, la ya,
1: la, ya la oíamos. Eh, Madonna ya también declaró... todo. <ríe> eh, mira, también sucede que el disco en sí, no es tanto de baladas, es un disco que le tira más al soul. Y por mm, aquel entonces, Aretha Franklin, y todas estas grandes cantantes, eh, estaban muy bien valoradas en la industria por el público, pero Madonna mm. no, porque consideraban que su capacidad vocal era muy creo que también esto repercutió en el disco, además también eh, Madonna por aquel entonces se alejó bastante de la prensa, el disco no fue tan promocionado, ella declaró en algún punto que ella había decidido no girar para no leer algo mordaz sobre ella, y también eh, hubo planes de una gira mundial eh, también el nombre, al final quedó el título de Bedtime Stories porque era un doble título, se uh -huh. leía de hadas o para dormir, o cuentos eróticos para dormir. Sí, te porque
0: la, la frase Betime stories", la, la stories es cuentos de cama, pero, o sea, uh -huh. pues tú lo puedes ver como, ay, sí, como algo más tierno, o como, oyes, ven y te cuento unos cuentos aquí bien ricos. O sea, uh -huh. es, una, es una frase muy dual en lo que puede ser algo tierno, algo que hace su mamá con su hijo, o al mismo tiempo uh -huh. algo que hace la novia con la mamá con su esposo. Es que podría ser un
1: cuento de Peter Pan o Vente León, compendio de relatos eróticos, ¿no? Uh -huh, sí, sí. Y al final Madonna decía que todos pensaban otra vez en acusarla de ser zorra, entonces dijo ya, a la mierda, voy a dejarle este título porque es hermoso. Sí. eso concluimos esta década y caminamos a 1995 bueno, y aquí aparece un hombre bastante poderoso en su vida, amigo.
0: Pues sí, fue el que le, le dio la semillita.
1: Le dio la semillita, Ay, parece Carlos León. Eh, guapo, ya se ve muy guapo. En el y muy guapillo. Se ve divorciado o sea, en el 89 de Sean Payne. Mm -hmm. Y eh, pues antes de que se descubra... Se tardó, amigo, él, en encontrar que... el
0: amor, se tardó. Se tardó seis añitos, verdad. Bueno, que a ver, no, bueno, sí, no, ya ves que estuvo con otras personas, pero o sea, así como que alguien que marcara su vida de la forma en la que, porque Sean Payne marcó su vida, aunque no hayan tenido hijos, Sean Payne es un gran amor de Madonna. Tuvo sus amores Vanilla y todo eso, pero no, no, no siente, yo no, yo no se los cuento tanto porque fue más que nada como que romances. Pero ahora sí que con este chavo, Carlos León, sí fue algo, un amor, un amor, un amor fuerte. Eh,
1: fíjate que ella había salido su relación más duradera después de Sean Payne había sido con Tony Ward, quien había uh -huh, salido uh -huh. en Twisted Love, eh, y había salido en varias partes de, de la época de erótica. Y ajá, ajá. Eh, pues él vive con ella antes de que Madonna se entere de que este güey ya está casado. Creo sí, que fuerte. también eso marcó una decepción en el amor. Y en 1994, Carlos León tiene 28 años e intenta abrirse camino en el cine, es nuevo, etc. También nace entrenador deportivo, caminata en Central Park. Y ahí Madonna, también muy deportista, lo ha visto. Mira, la prensa pone en tela de juicio los sentimientos de Madonna y tachan al cubano, como todos los hombres que Madonna tiene en su vida como un toy boy. Uh -huh. eh, O nada más de un simple donante. Y Madonna uh -huh. dice que eso forma parte de... Ellos creen que ella es eso, una dominante. piensan que no es un ser humano, yo te sé. y etc. Más tarde... Si cuentas, eso es ellos, una
0: carga que carga... Es una, una cara que tiene cualquier mujer que es exitosa y que ande con un hombre siempre, o sea, a lo mejor con un hombre, o sea, donde ella sea lo más exitoso de la relación, siempre van a tachar a la mujer de eso, y si es viceversa, van a tachar, o sea, siempre es así, entonces, pero creo que más con las mujeres, o sea, una mujer que es muy, muy exitosa y que se consiga un chavo que apenas está empezando, que a lo mejor, o sea, no tiene la exposición que tiene Madonna y ni el dinero, pues siempre van a, y siempre Madonna la han tachado de eso en realidad. Creo que hasta después con Guy Richie creo que se, se, se estaban como que en partes iguales, con Chompen también, pero en realidad con los demás siempre los tachan, la tachan de eso, ¿verdad? De que amigo. Sí. Y sí lo hace, o sea, sí lo hace. O sea, ya ahorita en las últimas fechas
1: ¿Y sí verdad? lo ha hecho.
0: Pero, pero güey, qué rico. O sea, si yo tuve, si tiene la lana ella para pagarle, o sea, porque en realidad, hay que ser sinceros, o sea, Madonna no es una mujer normal que tú vayas o sea, si sí, no es una mujer convencional, o sea, no es una mujer que, en la que vayas a invitar al cafecito a tomar un café, o sea, no, o sea, es Madonna, o sea, es, es una artista internacional. Claro que ella tiene sus horarios, sus ritmos, y ella te va a ver cuando ella quiere, y si te quiere tener todo el día pegado con ella, porque no, en realidad no tiene, o sea, sabes que voy a salir de gira y tú que estés conmigo todo el tiempo, renuncia a tu trabajo, estás conmigo, o sea, ella te va a dar las órdenes, se sabe pero sí, porque no, no va sabe. a tener un noviazgo convencional de que ay sí, ahí te pasas por mí a las cinco para ir al café y lo vamos a la nieve o sea, no van a, no va a ser eso Madonna, o sea, no. ella es la que marca las pautas de tiempo porque pues, que tiene el trabajo más absorbente
1: bueno, llegó un punto en el que ella quiso como sentar cabeza con Carlos León sí. que ella decidió conocer a sus padres e ir hasta el barrio de Queens para que se conocieran y aquí aparece un personaje del pasado llamado Rosana Arquet, con quien había trabajado ah, en sí. Buscando a sus Y con Rosana, pues le quiso le hizo ay, amiga, ayúdame, porque necesito que su familia piense que, piensa que también puedo mantener presentable para sus Ajá. padres. Entonces, pues vaya, se conocen ETC, pero la pareja se separa. El nacimiento de Lourdes y creo que Carlos si algo lo ha caracterizado durante tu
0: desde nunca que vaya, se
1: conoce no, con Madonna, no, nunca va a guardarse la lengua. Nunca he oído un escándalo de ese Jamás. Algo no Pues involucra de hecho, está desaparecido gracia. de
0: la vida, ¿no? O sea, está desaparecido Ajá. del mundo. No es sé si, si tengo un contrato y Madonna le dé su pensioncita me sopa, que se quede callado, no sé. Pero en realidad, no es un hombre que buscara problemas o que fuera mucho de exposición. O sea, no, él tranquilo, o sea, él con la decisión que se tomó, con todo lo que pasó en el romance, todo eso creo que bastante tranquilo cuando se ha visto con su hija Lourdes, o sea, creo que él es muy amor y paz, o sea, no busca problemas, no es como el Kevin Federline.
1: Mm, dale, pero nos fuimos un poquito adelante porque fíjate que justo a la par que conocía a Carlos León, que creo que el amor y el... ...mucho en esto, el 2 de sí. noviembre del 95, sacó Something to Remember, esta colección de baladas...
0: Que, eh, mucha vendía, gente piensa que es un disco inédito en realidad, no es, un, es, es como una especie es de un, grandes éxitos un, un compendio de baladas donde sacaron todas las baladas que tiene Madonna, que tiene varias baladas y las juntaron, y creo que pusieron dos canciones nuevas si no me equivoco, una canción nueva
1: tres canciones nuevas, una que sí. se llama I Want You, que es un cover de, Ma, de Marvin Gaye eh, uh -huh. one, esta canción que te juro que me fascina tanto escuchar solo su voz y la guitarra One More Chains uh -huh. Eh, es, un, es una increíble canción y llegamos a la joya de la corona de este disco que sí, es, me encanta. es muy conocida, sí. como ya lo verás. Eh, la primera vez que Madonna canta en español y es que ya hemos escuchado a Celine Dion ya habíamos escuchado a Scorpions ah, ya habíamos muy, escuchado ma, ma a ya habíamos, Exacto, ya habíamos escuchado muchos cantando en español y Madonna no se podía quedar atrás y menos de la mano de Carlos León. Y escuchamos y lo hizo muy
0: bien, ¿no? o sea, la canción de verás. O sea, Yul sí me gusta, no, no, fue un, no fue un éxito, siendo honestos a nivel, o sea, creo que fue más popular a nivel mundial que en Estados Unidos, pero cuando, o sea, yo, yo, yo descubrí la canción en español antes que en inglés, o sea, a mí me llegó a mis oídos la canción de uh -huh. Verás, y decía, ay, güey, o sea, ya después descubrí, descubrí que, porque la voz de Madonna es inconfundida, o sea, la voz de Madonna es muy especial, y se escucha bastante bien, y no estoy seguro, pero creo que en el video ya está embarazada de su hija, no, porque creo que creo que está ya sentada no hacen sé, pero según recuerdo a lo mejor tú ahí te me corriges creo que estaba embarazada de Lourdes en ese momento del video todavía no
1: no no porque ella se embarazó justo en el rodaje de Vita o sea ah ella, sí no, es cierto
0: ya eso, ella lo, eso no es lo que recuerdo
1: Evita todavía sí
0: sí sí sí, 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 eh, sí eso eh. es lo que recuerdo pero es una canción muy bonita es de mis faps de Madonna aunque creo es, que, es que es una, una canción es muy infravalorada tremendo sí pero está como muy poco valorada esa canción y creo que es una joya, y más que nada, creo que le mete más magia en la versión de español. Siento yo que en la versión de español se escucha mejor porque le escucho más sufrida. O, bueno, como o sea, como ese ese, ese duelo que ya verás, hijo de tu chingada madre. O sea, siento que le mete más injunia en español que en inglés. Por eso yo la prefiero en español. Que no está en Spotify, desgraciadamente, gente de Spotify, no está en Spotify la versión en español. Inclúyela por favor. Pero es una muy buena canción esa, esa me encanta. Soy muy fan de esa canción.
1: Eh, también de este disco se desprende una canción que es el álbum de Like and Virgin, Love Don't Lie Her Anymore, en una versión remix. Mm -hmm. en, en esta versión me gusta muchísimo más que en la versión original de Para Like and Virgin. Eh, el disco fue producido por David Foster. Mm -hmm. Él haya trabajado en su tiempo con Barrel Streisand. A lo que voy es que también lo que ya habíamos platicado ella está buscando de alguna manera convertirse en una leyenda como estas mujeres uh -huh. atrayendo más maduro y también se sabe que en este disco Madonna decidió hacer un cambio y era como, la portada de este disco ni siquiera es llamativa como las demás era simplemente Madonna y su voz y creo que también lo que sus críticos aluden a este álbum es que Madonna quería dejar en este álbum plasmado su valor como intérprete dentro de la industria no solo como una toda la imagen que se sencilla que
0: tiene. pero pero bonitos o sea, es una canción es una portada sencilla no hay nada o sea es ella o sea simplemente como es, es ella es ella misma y sí a mí me gusta bastante o sea el disco o sea es un disco que yo yo escucho completito y, y me gusta bastante amigo me encanta
1: eh, el disco también está acompañado en esta versión da igual por massive attack Masi Bartak ya había querido trabajar con algunas estrellas, algunos la habían rechazado. Entre ellas estaba eh, eh, esta cantante que se llama no No, ah, te, sí, no, no sí, estoy pronunciando sí, sí. su nombre bien. Sí, Chacachán, sí. sí Chaka Chan. Eh, eh, había, pero no, no había querido trabajar con ella. La fotografía de este álbum es un compendio de fotografías que fueron en aquel entonces lanzadas para una campaña de H. Eh, había trabajado con Mario Testina y dice que cuando Madonna eh, se tomó la foto para la portada de este álbum, se quitó el piercing, porque Madonna traía un piercing desde Secret. Eh, y él definió este momento como una apología de todo el álbum, diciendo que todo el movimiento, sin que nada quede oído, dando a entender que Madonna era un constante movimiento, pero dentro de ese movimiento, la paz, las baladas lo sencillo no podía quedar excluidos. O sea, es, es tan, tan amplio el huracán Madonna que no puede quedar tampoco la paz uh, y la reflexión y el romantismo el uh -huh. álbum evidentemente ha aclamado, la mayoría de los periódicos y prensa de la música le dieron de 4 a cuatro estrellas y media y esto era porque decían que Madonna había mejorado su voz pero llegamos al momento cumbre de este de este podcast y es la redención de Madonna y es que Madonna evidentemente ha mejorado su voz porque estaba trabajando con grandes coaches de teatro musical para su momento más icónico dentro del cine y su redención dentro de la industria. Creo que esto fue lo que nos devolvió a la Madonna. Porque algunos dicen es que Madonna sí. flojó en los noventas. Creo que Madonna se dio el tiempo para repensar qué era lo que quería hacer más bien.
0: Sí, porque en realidad en una década, bueno, no te creas, o sea, en la década de los ochentas tuvo uno, dos, tres, cuatro, cinco, pues tuvo cinco discos, o sea, y en los noventas nos dio cuatro discos, o sea, tampoco flojé tanto, bueno, cinco discos si contamos de Evita y seis si contamos el de Bethlehem Stories, pero en realidad, digo, el de Something to Remember, pero en realidad Something to Remember, aunque tuvo... Un, tuvo un recibimiento mediano en ventas, aunque en crítica le fue muy bien, que creo que Madonna es lo que buscaba más, porque las ventas ya las daba, pero ya sí sentía Ajá. esa necesidad, como todo artista, o sí si, como toda persona que trabaja en cualquier lado, lo que te dediques, esa necesidad como que, oye, tu trabajo, de que lo valoren, entonces, definitivamente estaba preparándose, y si sí, se nota un crecimiento vocal en la era de Bedtime Stories, en el compendio de las baladas, hasta llegar a Evita, amigo, en el 96. Creo que luchó bastante, y se nota que se preparó bastante para la, para la película. O sea, es una comedia musical, o sea, es una comedia musical. Podría ser que a lo mejor tuviera cierta ventaja, porque ella es cantante. Pero al mismo tiempo tenía algo que era la canción, pero se sabía que Madonna era muy criticada, y había ganado varios Razzies, por su mala actuación entonces bueno o sea, que es una comedia musical pero no porque sea comida musical que sí que no voy a actuar o sea tenía que actuar y cantar entonces siento que era algo muy complicado para ella porque iban a valorar su voz como cantante o sea le iban a estar le iban a estar como que el ojo puesto en eso y aparte le iban a poner el ojo en su actuación entonces sí era como que siento que sí fue muy muy complicado o sea fue algo fuerte para Madonna
1: mira 10 años, diez años con conseguir el papel y Madonna se lo sabe pero súper cierto está hecha para llevar a Eva Perón a la pantalla uh -huh. los cuales ella se imaginó siendo Evita y el pretexto de hacer Dick Tracy solo fue para mostrarle a la prensa, al público y a Hollywood que yo también podía encarnar a una lady uh -huh. Madonna llora cuando se entera que Meryl Streep se ha llevado la tajada de este pastel y es que hay una cantidad de estrellas en aquella época que estaban discutiendo el papel, en verdad, la cartera era amplia y
0: para escoger, pero el resultado es que fue era, el que era formas... una película que, te, que le garantizaba a la, a la actriz, o sea, entrar a, la, a, a lo que todas quieren, porque aunque muchas digan que no desean eso y que no quieren eso, es como un cantante que dice que no es un Grammy, claro que desea un Grammy, pero esa película sí. estaba hecha porque sabe que la academia es muy de musicales, los lobos de olos aman los musicales, entonces, en realidad la película está diseñada para competir en la en la, en la, en el, el, o sea, en la época de premiación, o sea, era una película que te decía, esta película es seguro que te lleve a premiación, o sea, te vas a consagrar como actriz, te vas a consagrar, o sea, era una película muy peleada precisamente por eso, o sea, porque la persona que la hiciera le iban a llevar a los cuernos de la luna,
1: Así es, y es que, mira, con Meryl Streep trataron de modelar su voz y fue un fracaso porque no pudo, eh, Alan Parker, quien dirigía esta película, no podía dentro de su imaginación todo par vocal para de Meryl Streep. También se pensó en María Conchita Alonso, que en aquel entonces era muy uh -huh. popular en Estados Unidos, se pensó en Barbara Streiser, Liza Minnelli, Olivia Newton-John, y al final, uh -huh. ya, ya al final, decidieron que Pfeiffer, que era quien también, Tenía una buena carrera y se sabía que ella también ya había mostrado sus dotes como cantante. Eh, yo la recuerdo mucho por Vaselina II. Eh, uh -huh. Pues, ¿sabes qué pasa
0: con Michelle Pfeiffer? O sea, Michelle Pfeiffer tiene esa pequeña maldición de que nunca ha sido la gran. O sea, la gente la Ajá. identifica, pero nunca ha sido la gran. O sea, siempre siento que como que quedó y, y perdóname, pero ha batallado mucho mi Michelle Pfeiffer adorada porque es una gran actriz, todo eso, pero siempre como que siento que se queda a medias, pero pudo haber sido una gran evita, o sea, en aquel tiempo era considerado el rostro de Estados Unidos, era un rostro bastante hermoso, el que, el que tiene todavía.
1: También como la película ya está encausada, ya están grabando, resulta que Mitchell está embarazada, uh, y claro entonces señor. pues tiene que tirarla, porque, pues, ¿qué se hace, no? Madonna a su vez ya había metido su primera carta de esta baraja, poder conseguir evita y había escrito una carta de ocho páginas expresando el entusiasmo y el por qué ella podía interpretar a Edith Alan Park. Entonces, pues eligen a Madonna, y a pesar de que es una gran estrella pop, el productor, el productor le pide que no se duermen sus laureles y que se va a dejar dirigir, porque se sabe que ella manipular todo lo que es el, todo el rodaje y Alan Parker eh, no es tan sencillo de, de someter así, y nada, pues un año de clases con una profesora que la, que la hizo cantar como las de Broadway, una eh, sesión de la grabación de la banda sonora Madonna agotada, rompe a llorar, muchos eh, de los biógrafos en esta época dicen que Madonna se vio limitada, creo que conoció con esta película sus límites, sus capacidades sí. como artista uh -huh. y tuvo que esforzarse al doble y enfrentarse aparte al escepticismo de la producción pero espérate que lo de la producción es una cosa bien pequeña en comparación con el escepticismo del pueblo de Argentina uh -huh. y con el aquel entonces presidente Carlos Menem porque era súper hostil la idea de que Madonna después de todo de lo que había todo esta
0: Madonna erótica, erótica o sea, después todo de eso, todo eso
1: ¿Cómo vas a desempeñar el papel de Evita que es concebida en aquel entonces, por esas generaciones como una santa? El rodaje, mira, primero se convierte en una pesadilla porque el ambiente es súper caluroso. La mayoría del rodaje se hizo en Argentina y parte se hizo en Hungría, pero en su mayoría en Argentina. Y si yo no me equivoco, el rodaje empezó en lo que para los argentinos sería la primavera. Uno, dos, los celos de Melanie Griffin. Porque recordemos que aquella película fue Uy, protagonizada sí. con Antonio Banderas,
0: que dicen y, que Melanie ya le había echado los perros. No, Madonna familia. ya le había echado los perros a, al Antonio.
1: Y como Madonna ya se le había insinuado en aquel uh -huh. entonces, que ya habíamos platicado en la, pues Melanie no iba a dejar todo eso y sobre todo cuidar la noticia de la prensa de que Madonna probablemente ya estaba embarazada y ya estaban a la mitad del rodaje, y el vestuario ya estaba hecho, y a todo esto, eran muchísimas cosas a las que se enfrentaban, y Alan parte, sí. como no quiere la cosa, cambia el orden del rodaje, con el fin de terminar lo más antes posible, las escenas de baile, después de muchos eh, años de espera, pues Madonna se enfrenta a su sueño, tras y, y no. no solo eso, también, Madonna tuvo, esta es una anécdota muy particular, y es que Madonna había luchado mucho por este papel y de elección para dar a Eva Perón, que es una figura emblemática eh, popular argentina a través de una mujer que es un escándalo como lo es Madonna eh, a Carlos Menem, el presidente, no le gustó des, Madonna deseaba eh, componer ese malentendido de imagen que quizá Carlos tenía de ella, y encontrarse y convencerlo, entonces Gracias Madonna, consigue el 7 de febrero del 96 una entrevista con el presidente argentino. Pero este insistido en que el encuentro se mantenga en secreto para evitar que la prensa diga que Madonna le está tratando de convencer de que ella puede ser evita. Le invita a su residencia en una isla próxima y Madonna se muestra distra, distante y lejos de su paparazzis. Y pues se produce el encuentro, el flechazo. Menem de inmediato queda encantado por el atractivo de Madonna y a Madonna a su vez le cuesta disimular sus nervios, lo que no deja de conmover al presidente. Y pues nada, Madonna eh, le propone que a Menem que escuche una de las canciones y oye, escucha esta canción, si te gusta, eh, vaya, que yo podría ser Evita, ¿no? Entonces, mm. para considerar que Menem no era un insensible, a tal punto de que Menem se le vienen las lágrimas a los ojos cuando escucha You Must Love Me. Madonna ahora puede tocar el tema del encuentro, e insiste respeto y le infunde bastante trabajo Evita. Y bueno, en menos de dos semanas tarde, el ministro de Cultura argentino se pone en contacto con la productora para una segunda cita y es oficial. Madonna va a ser Evita y no solo eso, hay permiso para filmar, en la famosa Casa Rosada que okay. es donde se desarrolla toda la película el musical original es de Andrew Lloyd Webber eh, de oro y de un Oscar y con esto Madonna se quita de encima los horribles Raisins a los que ha sido nominada como peor actriz okay. eh, Madonna se consagra se consagra en el cine con esta película de Jonathan Pryce es más, más conocido por su participación en Los Dos Papas En esta película de Netflix Nominada a los uh -huh. Oscars hace algunos años sí, sí. Y Antonio Banderas eh, Madonna se consagra Y se consagra no solo en el cine Sino a través de lo que ya venía buscando Y lo que creo que es De este podcast Y es mostrar a Madonna como una intérprete seria Y esto
0: se lo da You must love me amigo uh -huh. Totalmente una canción muy bonita, una canción donde en realidad, o sea, vemos el potencial que digo, los que somos fans de Madonna, o sea, de toda la, de toda la vida o sea, hemos visto que tenía el potencial pero, relativamente, o sea, ante la prensa, sí la consideraban o sea, que no era una cantante, o sea se ponían a coser con que no tienen en el casa como comparada con Mariah, con Winnie, que son géneros muy diferentes que son carreras muy diferentes pero creo que con la canción de You Must Love Me es una canción muy bonita potente. O sea, me gusta. Y la canción de Don't Cry for Me Argentina, o sea, o sea sin duda Madonna se enfrascó muy bien en la banda sonora, interpretó muy bien Evita y, y o sea, le queda, o sea, se, se va a escuchar a lo mejor muy fuerte, pero ese papel de su vida hablando <risa> históricamente, no, no, lo, no lo logró después de eso. Y perdón Madonna, pero no lo va a lograr ahorita. O sea, ese fue como que la cúspide de su carrera, lo que logró, fue lo que pudo lograr obviamente era obvio que no iba a lograr una nominación al Oscar, digo, desgraciadamente, siento que se la merecía una nominación al Oscar, o sea, si sí pudo haberla logrado, yo lo mismo. No, iba, no iba a ganar, porque estás de acuerdo que no iba a ganar, pero, así como a Gaga, o sea, la nominaron, porque como un reconocimiento, y es se lo merecía, o sea, si sí ganó el Globo de Oro, que es un, pre, o sea, como mejor actriz, es, en, es en la antesala comienzo, del Oscar, el Globo de Oro, la antesala, se merecía la nominación, y creo que con la nominación ya yo hubiera quedado como que, ok, ya, porque también es honesta no iba a ganar el Oscar, no lo iba a ganar, pero ya con que te nominen, como bien dicen, o sea, ya con que te nominen te sientes, oye, lo hice bien, si sí, esto fue su cúspide, creo que fue lo que, lo que le faltó es para que tuviera la, la cerecita en ese pastel, pero sin duda el premio Globo de Oro creo que es un, es un premio que llama bastante... Creo que ya ha ganado otros globos de oro, pero por videos y por música y así. Pero uh -huh. sin duda, ese globo de oro es único y ya es su premio favorito porque recuerda Ma toda la época que, que vivió. Por
1: Masterpiece, me Masterpiece, si no me equivoco.
0: Sí, sí. Esta película pero, de. Sí. Ah. sí. Pero creo que sí es un premio especial para ella porque, aparte, pues, su hija, su relación con este chavo, o sea, es un premio muy especial para ella y la, la película, yo nos, te diré a lo mejor fracasé como gay pero yo no soy tan fan de los musicales o sea, llega si un momento en como que me aburro uh -huh. o como que, ta, o sea, quiero tomar en serio pero de repente la gente cantando y bailando no tomo en serio el drama no soy tan fan de los musicales, pero Evita es una canción, es una película que me gusta ver mucho, o sea, no sé si es por mi fanatismo por Madonna, pero es una película que disfruto mucho, y eso que no soy tan fan de los musicales, o sea, yo vi la de Los Miserables y la aguanté, pero de, o sea, yo, en momentos cúspides escuchaba cantar. Entonces, no sé, no soy tan fan, pero sin duda la de Vita, o sea, soy muy fan de esa o sea, Las canciones son buenas. Madonna es una buena intérprete, tanto musical como actoral. Entonces, desgraciadamente fue su cúspide, o sea, fue lo, lo, lo más que puedo hacer como actriz, porque no creo que ahí te vaya a hacer algo diferente.
1: No creo, época, yo creo, yo amigo. podría pensar que tal vez como productora o directora. Habría que destacar también su trabajo que más adelante veremos. Sí, sí, sí. Y, y Simpson y, y Eduardo, el tío que aplicó Es buena, el... ¿eh?
0: Es una buena película que también pintaba para más, pero se quedó un poquito estancada, pero o así sea, se consideró para premios y todos. O sea, sí, siento que a lo mejor sí puede haber un, un Oscar en su carrera, más como productora y bueno. como directora que como actriz.
1: Eh, eh, de, de, de esta película, Madonna cobró un millón de pesos en, eh, y hago esta nota porque en comparación con la que la película ganó, fue bastante. 141 millones recaudó la película en total, tanto en el extranjero como Estados Unidos. Y aparte sí, la película bien. tiene el récord, ostenta el récord de haber superado a Cleopatra de Elizabeth Taylor en cuestiones de vestuario. Madonna usó 85 modelos de vestuario. Aparte eran 39 sombreros y 45 pares de zapatos. Un récord que ostenta Madonna con Evita. Y también la banda sonora recaudó 12 millones. De
0: le fue bastante bien. ¿vale? Le fue bastante bien. Y creo que a final de cuentas el millón de dólares era, no le iban a pagar más. O sea, no tenían, sí. la... o sea, no, porque no estaban comparando su carrera musical. Estaban comparando su carrera como artista. Y creo que, que ganar el millón de dólares por la película. Fue creo que lo suficiente para Madonna Porque en realidad la película tiene, O sea, sí si fue un buen, un buen O sea, si fue una buena inversión en el, en el 96, que una actriz ganara un millón de dólares Era como que el tope Respetaron su carrera Respetaron su su trayectoria Y le dieron su millón o sea, Y no le van a dar más Porque en realidad no le van a dar más Y creo que ella estuvo contenta con su millón No tuvo No firmó algún contrato por regalías como se suele afirmar de repente Que te dan un cierto porcentaje de la que recauda No lo firmó porque no, no creo que fuera tampoco su intención de ella Y con la banda sonora pues ahí sí siento Que se generó dinero porque pues era su voz Y aparte la distribuía Warner Pero mi creo que estuvo bien. de esa
1: banda sonora Es la Buenos Ares No sé si recuerdo ah, sí, esa canción Es sí, 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 sí. mi favorita esa canción te Juro que me encanta y creo que podemos cerrar con este capítulo algo que me llama la atención que mencionaste y que creo que es real. Eh, voy a hacer dos comparativos. Uno, creo que ella llegó al tope y no al tope de, de lo que nosotros creemos como público. Llegó al tope de su gran sueño porque su gran sueño definitivamente era que Hollywood, la industria y los críticos la tomaran en serio. Pero esto no es un disco no es una canción para que te tomen en serio fue todo un proceso tal y como si llegó el proceso de libertad en erótica y, eh, y esa etapa de Vita fue un proceso de álbumes, de canciones de y de esta película para que Madonna alcanzara no solo la cúspide de su carrera sino lo más alto de una madurez artística eh, comparativo también no sabemos hacia dónde va ella, y pero lo que sabemos es lo que le gusta, porque eso lo podemos representar prácticamente en el rap de Bow donde menciona todas las estrellas que a ella le gustan, Greta mm. Garbo Marilyn Limón, Marlon Brando, Jimbo todas estas estrellas para finalizar el capítulo te voy a decir algo que yo también biógrafos mencionaba que al final el éxito de Vita terminó siendo relativo se lo terminaron, se lo se la terminaron con. y si yo no me equivo, espero no equivocarme para nuestro público amado, por aquel entonces Titanic y Armagedón, uh -huh. entonces estas películas terminaron de comerse Evita, y no es que Evita sea, sea, es una gran película, pero creo también en el hecho de que fueron tantas cosas las que había alrededor, tomando en cuenta otro punto, que por aquel año ya es, ya, ya veíamos de gente como Cristina Aguilera y Britney Spears que empezaban a Madonna a dejarla un poco rezagada por ahí y también mencionan que aunque todos reconozcan la presencia y el carisma de Madonna en conjunto terminó siendo un tanto fría así que Madonna había esperado tanto este papel que se lo confirmara y siento que la películas se hizo corriendo para que Madonna para que Madonna eh, saliera bien con el tema del embarazo. Madonna por aquel entonces, yo no me he
0: preparado Ray of Life... Eh, se había ya introducido empezaba... con todo
1: este tema del misticismo y el budismo.
0: Eh, Sí, de había hecho, naciendo cosas. su hija, estaba ya muy metida en esas. Entonces ella estaba preparando lo que iba a ser su siguiente fase y, 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 lo, y algo muy interesante, lo que marcaba la pauta de lo que iba a ser la música, en eso, o sea, lo que seguía después de la música. Porque sin duda el claro. disco que sigue es el, el inicio de lo que todas las demás hicieron entrando para despedir la década de los noventas y para dar inicio a la nueva década. O sea, o sea, así chicos, o sea, Madonna marcó la pauta de lo que iba a venir, pero no fue un puesto rápido, o sea, se tardó del 94, que sacó el de... Son 95, que sacó el de la compilación... Evita, pues no la contamos porque en realidad no es algo de, musicalmente que ella tenía preparado, o sea, es parte de la película, pero bueno, es su discografía, pero del 94 como disco inédito hasta el 98, fueron cuatro de los que preparó mucho, y ese disco del 98 marcó la pauta de todo, porque, perdónenme, pero hasta Cher se inspiró en, en Ray of Light, o sea, salió muy parecida a los productores todos, entonces, sí. ahí se marcó la pauta de lo que iba a venir, claro, fue esa parte electrónica...
1: pintaron en el Grammy de aquel año.
0: Exactamente, y no estoy seguro que... Eso, creo que se llevó Ray of Life porque creo que... Ese fue como que el mejor año hablando en premiación de Madonna. Sí, Músicamente, sí. porque tampoco le habían reconocido mucho como cantante. También era algo que ella traía, o sea... No le habían reconocido tanto como cantante. pero Ray of Life fue lo que la catapultó. Pero bueno, ya hablaremos de eso en el siguiente capítulo. Porque es una era muy interesante. Y es una era que marca el inicio de ella como madre, ella como una artista totalmente reinventada, y, y un, ser espiritual marcando, agregaría. un ser espiritual, ella marcando la tendencia de lo que van a hacer ustedes, zorritas, esto es lo que van a hacer ustedes, <risa> y yo volviendo a las giras mundiales, o sea, de, de enseñarles a ustedes cómo se hace una gira mundial, así se hace, como yo se los digo, aquí está el libro, síganlo, cópienlo y háganlo, o sea, fue algo muy interesante, porque después de ahí, todas hicieron algo electrónico claro que estaba como que la onda del bubble pop de que era otra onda diferente donde se metió Cristina y todas ellas esas chavitas nuevas pero las artistas más maduras estaban haciendo algo electrónico
1: ¿Puedo, voy a agregar para cerrar este capítulo algo que podría resumir y qué va a hacer Madonna ahora si ya nos ha demostrado todo Madonna después de reunirse con Carlos Méndez despedirse le dice oye, ¿será que pudieran prestarme la Casa Rosada para poder grabar? Porque eran autorizaciones que a la producción se le habían denegado desde el principio que, que salió a la luz uh -huh. que esta película puede ser. Y Carlos Menem, con una sonrisa, le contesta, todo puede ser.
0: Oye, pero pues es que también digo, a lo mejor Carlos Menem este, decía, bueno, Madonna, todo eso, pero ponle tú a lo mejor criticas tú algo, critico yo mucho algo, oye, no, pues este, este, este yambar, ¿no? ¿Cómo es que él vaya a hacer esto, no? ¿Cómo se atreve? Y así, o sea. pues ya, o sea, cuando ya van el, el, la persona y te toca la puerta, ya tú lo ves y la ves, o sea, llegar ella guapísima, siendo Madonna, porque tiene esa aura mística muy importante, oye, pues está bien, o sea, está bien que sí, pero y escuchar la canción, o sea, dices, güey, o sea, ¿cómo no te voy a dar el permiso? Claro que te lo doy, o sea, una cosa es que la producción, la disquera diga, oye, apoya a Madonna, y otra cosa es que el artista vaya y te toque la puerta, oye, Gacho, dame permiso, no seas cabrón, y verla ahí, porque Madonna es una belleza, o sea, es una mujer imponente, bella, creo que fue un muy buen detalle que estuvo ella para ir a visitarlos, o a conseguir la entrevista y todo, e ir personalmente, creo que fue algo muy interesante, definitivamente, pues el presidente no le iba a decir que no.
1: Así es, y pues sí, amigo, esto fue La Sagadona, desde la sagadona. 1994 a 1996.
0: Ya vamos a llegar al 98, o sea, créanme que es una época muy interesante, el 98, porque créanme, o sea, de ahí se marcó la pauta de lo que iban a hacer todas, ya empezaba Jennifer López a andar en esos mundos de la música, y definitivamente Jennifer López se inspiró mucho, muchas, o sea, muchas, o sea, no soy Jennifer López, muchas se inspiraron en esto, porque inclusive mi brindis empezó tiernita, y ya para principios de los 2000s ya era una brindis diferente, igual mi Cristina, igual todas las que están ahorita actualmente, entonces Madonna literalmente marcó lo que se iba a escuchar, y fue un disco Ray of Life, fue un disco arriesgado, porque después de venir de una Evita a irte a Ray of Life, pero fue un disco que era muy necesario en la industria, o sea, se necesitaba Exacto. esa reinvención para cambiar todo, ahora sí, le dio la madre a Mariah, claro que le dio en la madre a Mariah. Le dio en la madre a Whitney Houston, le dio en la madre a Whitney Houston. Le dio en la madre a Tony Braxton, le dio en la madre a Tony Braxton, porque ya Madonna dejó, dijo: ¿Saben qué? Baladas están pasadas de moda, esto es lo nuevo y se me chingan. Entonces le dio en la madre a muchas. Pero también las cosas trabajaban para que se, re, se reinventaran. Ah, o sea, era un se momento en que necesitaban las artistas, oye, no siempre vas a cantar. Una baladita, tienes que ir a inventarte Y muy pocas lo lograron Y una se quedó en el camino
1: uh -huh. eso, eso es cierto Y creo que con ello también ca Camina el El álbum camina hacia los 2000 Y mostrarnos sí, eso les da la a, a, a época bastante... Si esta fue uh -huh. complicada Creo que American Life puf.
0: Ay sí no, si sí, no, no es de mis épocas favoritas lo bueno que antes de Ray of Light estuvo Music, entonces bueno, tenemos uh -huh. dos buenas, dos muy buenas eras antes de, de, que, de que volviera a experimentar mi Madonna dorada, pero nos dio dos buenas épocas y sin duda, la siguiente, en el siguiente episodio vamos a hablar más de Ray of Light, que sin duda eso es, o sea, el título queda perfectamente a esa época, era un rayo de luz en la industria musical, o sea, definitivamente fue un rayo de luz y el disco, si lo escuchan ahorita, es un disco que pegaría ahorita totalmente, o sea, es un disco que si lo pones ahorita, pega, sí. si lo pones en 10 años, va a pegar, o sea, es un disco, este, atemporal definitivamente sí, así es. así es muy bien, amiguito, gracias amigo
1: un gustazo,
0: un gustazo estar contigo, besotes y pues chicos, esto fue La Sagadona en el Cuarto Oscuro aquí estamos acostados, ya y yo, y pues a dormir, amigo a dormir Bu bedtime stories exactamente te voy a contar un cuento mira ven ahí te lo, te va a gustar mucho ahí te digo cómo empieza <risa> <risa> hasta luego bonita noche día mañana tarde bonita nos noche. vemos